0: sur de l'homme, on peut le regarder sur deux plans. On peut le regarder sur le plan collectif, comme ce fut le cas pendant des milliers d'années, et on peut le regarder sur le plan individuel. Avec l'évolution des nouvelles générations, l'homme sera obligé de prendre conscience, c'est évident parce que l'homme devient intelligent, l'homme entre dans une phase d'évolution où euh, l'expérience euh, individuel, personnel, antérieur, n'était pas basé sur une intelligence profonde de soi. L'homme était un être conditionné, il était très conditionné. L'histoire l'a complètement conditionné. La conscience de la race l'a conditionné. Avec l'évolution et les événements qui vont se passer à l'avenir, l'homme sera obligé de se, de se prendre en main, dans ce sens que... Il devra euh, développer son propre centre de gravité, faire son propre contact intérieur, si vous voulez.
1: Est-ce qu'il risque pas de ne pas avoir le temps Il va être dégénéré
0: physiquement et intellectuellement. Ça dépend. De, ça dépend de, du niveau d'évolution de l'individu. Ça. L'évolution future de l'Homme, euh, elle sera basée sur le statut spirituel ou le statut universel de l'individu. Il y a des individus qui qui peuvent saisir, comprendre des choses plus rapidement que d'autres. Il y a des individus qui ont une grande sensibilité interne. Euh, par contre, pour que l'homme puisse réellement euh, favoriser son individualité, puis en arriver éventuellement à une identité profonde de son être, il lui faudra avoir une conscience ou une science très, très avancée de l'invisible. Une des qualités de l'évolution future sera justement basée sur cette science de l'invisible. Une science qui sera très profonde, qui ira très loin dans la documentation psychique de l'être, dans la documentation mentale de l'homme, euh, vitale, émotive. Euh, l'homme doit connaître le secret <rire> du monde mental. L'homme. Euh, et c'est comme ça qu'il pourra déconditionner sa personnalité pour la reconditionner, mais la reconditionner par rapport à des forces intérieures qui font partie de sa propre Lumière au lieu de la conditionner par rapport à des mouvements de forces sociales qui font partie de ses ténèbres ou des ténèbres de la société. L'Homme sera de plus en plus dit idéologisé, l'idéologie n'aura plus de puissance ou de pouvoir sur lui. Euh... Oh. Si les idéologies
1: ou les systèmes qui sont mis en place dans l'inconscient collectif finissent toujours par écraser l'individu qui devient marginal par le fait qu'il est un individu détaché du, du, du troupeau de moutons, celui qui va vraiment être conscientisé va se faire écraser parce qu'il est marginal, non, il dérange la non, mécanique.
0: Non, non. L'homme euh, qui sera conscientisé sera très intelligent. Donc, euh... Sa conscience étant une conscience intelligente, lui permettra de comprendre les conditions qui sont extérieures à lui, comme elle lui permettra de comprendre les conditions qui sont intérieures à lui. Donc homme, cet homme-là, l'homme homme conscient, ne sera pas marginal. La marginalité, c'est une, une déformation de la conscience, mais c'est une pulsion puissante de l'âme à travers l'expérience individuelle. La marginalité, ce n'est pas une sécurité pour l'homme. Pendant, les, pendant au cours des millénaires où les cas où les, les hommes qui ont vécu de la marginalité ont souffert. Ils ont souffert des forces extérieures à eux parce que le pouvoir politique était intransigeant. Mais euh, depuis quelques générations et avec l'avenir, le pouvoir politique devient de plus en plus démocratisé dans ce sens que la conscience sociale même évolue les droits de l'Homme, la charte des droits de l'Homme, ainsi de suite. Et tout ceci euh, permet à l'individu de s'exprimer, mais euh, pour les Hommes qui auront une grande conscience, euh, ils pourront facilement se, se, homo, se, se rendre homogènes avec cette démocratisation, mais c'est intérieurement qu'ils seront identiques à eux. Parce que même si on parle de conscience sur la Terre, il ne faut pas s'imaginer… d'ailleurs cette conscience nouvelle sera une conscience intelligente, ce ne sera pas une conscience spirituelle. Ce sera définitivement une conscience intelligente qui aura dépassé la conscience spirituelle, parce que la conscience spirituelle aussi, c'est une forme de conditionnement. Que la conscience spirituelle soit conditionnée par l'Église ou par les philosophies orientales ou qu'elle soit conditionnée par l'ésotérisme ou l'occultisme, la conscience spirituelle c'est une conscience conditionnée. Et l'homme doit aller au-delà même de ce conditionnement pour entrer dans sa propre lumière. À ce moment-là, il est suffisamment ou il sera suffisamment intelligent pour voir que des consciences ou des étapes de conscience conditionnées sont nécessaires les religions sont nécessaires, les consciences spirituelles, euh, intuitives, occultes, ésotériques aussi sont nécessaires, mais ce n'est pas, pas la fin. La conscience spirituelle de l'homme sur la Terre, ce n'est pas la fin. L'homme devra en arriver éventuellement à avoir une conscience réellement, réellement très intelligente pour comprendre justement ce qui se passe sur la Terre, sur le plan matériel, et aussi ce qui se passe dans les visibles. Mais tant que l'homme aura une conscience spirituelle, il ne pourra pas comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Et je conçois que le grand danger de la nouvelle conscience sur la Terre, dans ses mouvements premiers, dans ses, ses recherches premières, sera justement cette illusion. Euh, parce qu'une fois que l'homme se conscientise, ses centres psychiques s'ouvrent. Et comme j'ai déjà dit, l'Homme c'est comme une radio. Qui intervient dans son cerveau Qui de l'invisible, de quel plan de l'invisible viennent les interventions C'est très important pour l'Homme de les connaître, de les comprendre, de les savoir, de pouvoir voir à travers les illusions ou les voiles de ces contacts-là. Ce n'est pas ce n'est pas parce qu'un homme aura un contact avec l'invisible qu'il sera en sécurité permanente. Le contact avec l'invisible fera partie de sa sensibilité anémique, ça fera partie de sa grande intuition, mais ça ne fera pas nécessairement partie de son intelligence. Donc autant l'homme aujourd'hui, sur le plan matériel, s'efforce de contrôler la matière, ce qu'on appelle la science, autant l'homme s'efforcera de contrôler l'invisible en lui ce que nous appellerons une nouvelle science, mais ce sera la science de l'invisible. Si l'Homme ne contrôle pas l'invisible en lui, il est manipulé par l'invisible, il est conditionné par lui, de la même façon que s'il ne con contrôle pas la matière, il est manipulé par elle. Et le plus grand challenge de l'Homme de, de, des nouvelles générations sera justement de, de, de pouvoir contrôler l'invisible, de connaître les lois de l'invisible comme on connaît les lois de la physique, de la physique moderne parce que l'invisible, dans le fond, ce sont des mondes parallèles. L'homme a accès à ces mondes-là. Il y a des entités dans ces mondes-là, il y a des êtres, il y a des personnages, il y a des forces. Donc, euh, c'est très important pour l'homme de les comprendre, mais s'il si n'en arrive pas à dépasser ou aller plus loin que sa spiritualité, qui est dans le fond simplement un tremplin, c'est un tremplin la spiritualité s'il n'en arrive pas à dépasser la spiritualité pour entrer dans le, le mental pur de la conscience universelle, de sa conscience cosmique. appelez ça comme vous voulez. Où il trouvera l'identité intégrale de sa conscience, à ce moment-là, l'homme ne sera pas en permanence euh, sécure dans le monde.
1: Dans les prophéties, on annonce la venue de faux messie avant l'arrivée du vrai messie. Que serait l'interprétation que vous pouvez donner C'est parce qu'il y a peu de temps, j'ai donné une rencontre ici, intitulée « Messie ». Mais si, ce n'était pas celui qu'on s'attend de rencontrer. Il y a beaucoup de jeux de mots dans tout ça, oui. J'ai expliqué que, justement, de l'invisible surgiront des êtres qui rencontreront des, des humains. Ils font partie d'une armée euh, invisible pour troubler les humains, ou pour préparer, plutôt, l'avenue venue d'un grand monarque, d'un faux messie, de quelqu'un
0: qui viendra euh, amener tout le troupeau vers l'abattoir. Si euh, pour, comprendre, euh, pour comprendre la venue de ce que vous appelez, vous, euh, un messie ou un être supérieur, ainsi de suite, il faut connaître les lois, de, de, les, les lois du pouvoir, il faut connaître le pouvoir de l'invisible. L'invisible est basé sur le pouvoir. L'invisible a établi son pouvoir sur la Terre depuis des millénaires, on en subit encore aujourd'hui des conséquences. Euh, pour que l'Homme puisse euh, réellement euh, comprendre le phénomène de la venue de ce personnage, il faut d'abord qu'il comprenne son propre phénomène, hein. parce que c'est évident qu'un être, un être supérieur, un être qui vient vers une planète pour élever sa, sa vibration, pour changer le cours de la civilisation, ce n'est pas un être qui a besoin de passer dans les journaux ou de faire des petites annonces. Donc, euh, toute manifestation cosmique sur une planète se fait, s'est fait ou se fera dans, dans le plus grand des silences, ça sera toujours fait dans l'ombre, et euh, il y a des, des Hommes sur la Terre qui pourront, dans leur temps, euh, élever leur vibration pour pouvoir être en communication avec cette force nouvelle. Donc, la, la venue la ou reconna... la reconnaissance euh, d'un être supérieur, que vous appelez euh, un messie, un messager, doit être basée sur la science et la conscience du pouvoir occulte sur la planète. Et ça, ça fait partie de l'initiation solaire de l'Homme. Euh, les gens ou les êtres qui pensent que, bon, mais ben, ce bonhomme-là va venir comme ça, là, dans... Euh, sur un plateau d'argent, ça ne se fait pas. Des êtres de cette grandeur-là ne travaillent dans l'ombre, ils, ils travaillent dans le secret. Et de ce secret, ils peuvent inonder par vibration tellurique une planète. Ce ne sont pas des êtres qui sont à la mesure d'une conscience humaine, ce sont des êtres qui sont à la mesure d'une conscience cosmique. Mais le problème de l'homme face à la venue de, 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 de cet être-là, de, de ces genres de personnages. Il est directement relié à la, la confrontation en eux et à la lutte en eux du pouvoir ancestral de la conscience de l'invisible sur l'humanité. Le plus grand problème de l'homme, ce sera de voir à travers, de discerner ce pouvoir qui manipule et qui manipule et qui manipule pour créer quoi La confusion, euh, l'instabilité, euh, des formes différentes de mensonges. Donc ces prophètes euh, que, que les prophéties mentionnent, ces faux prophètes, ce sont des êtres qui euh, feront certaines choses ou qui ont fait certaines choses, mais qui auront fait certaines choses parce que les Hommes, parce que l'Humanité, dans son, sa naïveté, son ignorance, sa spiritualité enfantine, ne leur permettra pas de voir le jeu occulte du pouvoir sur la Terre. Il n'y aura l'Homme réalisé ou découvrir dans un temps, dans le temps où ça se manifeste, ce, ce, ces personnages. Ça va de soi, il n'y a aucune difficulté, mais la difficulté est dans le processus de préparation. La difficulté est dans la période qui vient avant. Ces êtres-là viennent, se manifestent dans leur temps, ils ne se manifestent pas parce que Radio-Canada veut qu'ils se manifestent ou parce que la presse mondiale euh, euh, déclame qu'on qu a besoin de quelqu'un. Ceci fait simplement partie des grandes intuitions de l'humanité, comme les prophéties font partie des grandes intuitions de l'humanité. Mais euh, le jeu très très serré, et il sera très serré ce jeu, se fera entre l'homme et lui-même. La lutte se fera entre l'homme et lui-même. Donc euh, ce personnage, qu'il vienne dans une forme ou dans une autre, euh, il sera à la mesure de l'homme dans la mesure où l'homme sera à la mesure de l'humain. Regardez le nazaréen. Le nazaréen, il est venu, il a fait ces choses. Euh, il a été renié, il a été aimé, il y a eu des êtres qui étaient à la mesure de lui-même, donc qui l'ont vu, qui l'ont reconnu, qui ont travaillé avec, d'autres qui au cours des siècles ont suivi un peu par la vibration spirituelle, l'ascendance de sa propre conscience. Mais par contre, dans un même temps, vous avez eu des êtres qui ne l'ont pas vu, ne l'ont pas reconnu, ainsi de suite, donc c'est normal. Et ce sera la même situation dans l'avenir il y aura des hommes sur la Terre qui seront suffisamment près d'eux-mêmes pour reconnaître. Si un homme est dans sa lumière, il reconnaîtra la lumière. S'il n'est pas dans sa lumière, il ne verra pas la lumière. Donc le, la réponse à cette question qui vient de, de tous les coins, parce que les gens se pressent aujourd'hui, ou s'empressent, ou s'inquiètent, euh, ou cherchent, euh, ce qui est très normal psychologiquement, mais cosmiquement, ça fait partie de toute la trame. Euh, secrète, des grands événements qui doivent euh, donner à l'humanité une nouvelle vibration.
1: Pourquoi vous dites euh, «secrète
0: » Secrète dans ce sens que ce qui est voilé à l'Homme, ce qui est voilé à l'Homme, à la masse en général, ça devient pour elle un secret. Le secret, il existe dans la mesure où on a des voiles, dans la mesure où on n'a plus de voiles, il n'y a plus de secret. Donc le secret, il est toujours proportionnel à la naïveté ou à l'ignorance, ou à la forme quelconque d'impuissance mentale de l'homme, ça le secret. Je ne vois pas que des êtres, je ne vois pas que des êtres euh, créent le secret pour le secret, mais je vois que des êtres inappropriés à pouvoir recevoir le secret, puissent faire quoi que ce soit avec le secret révélé. Nous savons très bien que l'humanité dans son ensemble, sur un plan psychologique à l'échelle mondiale, a un taux à un quotient intellectuel extrêmement bas. Il s'agit simplement de voyager dans le monde et de visiter les différentes nations, les différents pays pour voir jusqu'à quel point l'homme est très très loin de la réalité occulte cosmique euh, des avatars. Donc si l'homme n'est pas capable à cause de son état d'émotion, à cause de son incapacité de transmuter ses corps subtils, d'en arriver à une identité suffisamment intégrale pour être dans sa propre lumière, comment voulez-vous que des êtres qui sont d'une telle grandeur puissent arriver dans le monde euh, en se présentant dans le monde comme un politicien peut se présenter dans le monde. Ces êtres ont d'autres moyens, d'autres façons, d'autres plans d'énergie avec lesquels travailler pour en même temps subtiliser leur présence et en même temps faire leur présence euh, ou rendre leur présence euh, matérielle ou hétérico-matérielle sur, euh, sur le plan de notre planète. Il ne faut pas être naïf, vous savez il ne faut pas être naïf, euh, les Hommes qui ont fait une recherche spirituelle dans la vie euh, au cours des siècles, au 20 e siècle maintenant, les Hommes qui ont fait une recherche spirituelle ont découvert au cours d'un certain nombre d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que les illusions spirituelles ou que les préconceptions spirituelles qu'ils avaient dans la jeunesse de leur recherche, au cours des années, se sont lentement transformées. et se sont rassis, rassis, rassis. Et sur le plan cosmique, c'est la même chose. L'homme qui aujourd'hui se rapproche de certains grands événements euh, va découvrir forcément par la force des choses et des lois de la vie qu'il doit être ré. L'homme qui aura une certaine conscience sera un homme très racis. Autrement dit, il aura passé par toutes les phases subtiles de sa spiritualité, de son orgueil, de sa vanité, de ses préconceptions, pa, 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 de la manipulation psychique subtile de son mental par les forces involutives, par les forces de l'invisible. Mais ces forces-là sont toujours actives. Pardon
1: Ces forces involutives ah, sont mais effectivement, toujours actives. Elles sont
0: actives. Et d'ailleurs, elles sont encore plus actives maintenant. Et ça. plus on se rapproche du temps, où cet homme ou cet être ou cette force vient dans le monde, plus ces forces seront grandes parce qu'elles ont un calendrier. Hein. Elles savent que qu'à partir de telle période, dans le cycle de l'évolution de notre planète, elles perdent leur pouvoir sur la Terre. Si, euh, si jamais vous avez l'occasion de rencontrer des gens, par exemple, qui font, qui font réellement de la magie noire, euh, vous pouvez leur demander. Parce que pour eux, dans la magie noire, Satan, c'est leur Dieu. Bon, c'est leur droit, ok. Et euh, dans leur Bible satanique, c'est très, très bien écrit que cette force, leur Dieu, Satan, ainsi de suite, a le pouvoir jusqu'à tant que, dans le symbolisme chrétien, le Christ provienne, et ils le savent, si. They have so much time, and that's it. Donc, les forces invisibles sont des entités, ce sont des intelligences, ce sont des personnalités, ce sont des. C'est une réalité tellement profonde qui sous-tend la totalité de la conscience à tous les niveaux, dans tous les cosmos, et l'Homme doit comprendre le jeu de, du pouvoir. Ce qui m'inquiète le plus en ce qui concerne les Hommes qui ont une certaine sensibilité ou qui s'occupent ou qui s'intéressent à ces sciences marginales comme les l'ésotérisme, c'est qu'ils sont naïfs, c'est la naïveté qui m'inquiète le plus. Parce qu'à travers la, la naïveté, ils se font prendre. À court ou à long terme, ils se font prendre. Parce que l'homme ne peut plus se permettre d'être naïf. Nous avons été naïfs pendant des milliers, milliers d'années parce que nous étions des êtres conditionnés. Nous n'étions pas arrivés à un stage d'évolution où nous pouvions ajuster notre propre mental à notre propre lumière. Donc nous n'avions pas le pouvoir de voir à travers la forme du mental. Nous n'avions pas le pouvoir de communiquer psychiquement avec le subconscient. Nous n'avions pas le pouvoir de faire sortir du subconscient le vrai visage de notre être derrière les formes subconscientes de notre ego. Mais maintenant, euh, la conscience humaine évolue très rapidement. Il y a de nouvelles sciences dans le monde. L'homme se rapproche à grands pas d'une science qu'il découvrira par lui-même, qui fait partie de sa propre lumière, d'une science qui fait partie intégrale de son savoir universel, et là, il sortira de sa naïveté.
1: Mais ces forces de l'ombre ont quand même une emprise très solide dans les pouvoirs extérieurs actuellement sur notre gouvernement, sur euh, les gouvernements de tous les peuples.
0: Oui, effectivement, parce que les forces de l'ombre travaillent avec… Euh, toutes les assises de la conscience inférieure du mental humain. Donc, elles travaillent avec les assises qui sont reliées à l'émotion, à la passion, à tout ce que nous appelons réellement humain, planétairement humain. Et elles se servent, ces forces, elles se servent de toutes les, de toutes les craintes de l'homme qui sont reliées à son émotivité, qui surgissent euh, de… son incapacité de mater son émotion qui affecte son mental. Lorsque je parle de mater l'émotion qui affecte le mental, je ne veux pas dire de vivre sans émotivité comme un robot, je veux dire de ne pas laisser l'émotion affecter l'intelligence. Donc ces forces utilisent, et elles vivent, ces forces évoluent dans des mondes parallèles, donc la pensée de l'Homme pour elle, c'est de la matière l'émotion de l'Homme, pour elle, c'est de la matière, c'est pour ça que souvent je dis, les morts se nourrissent des vivants, les morts se vampirisent, euh, vampirisent l'Homme, euh, tous les gens qui ont étudié le moindre moindrement, qui ont regardé ou, ou qui sont allés dans des, dans des, zones, euh, des zones de l'astral, ont compris comment fonctionne le monde de la mort, le monde de la mort fonctionne sur les lois de la crainte les lois de la crainte engendrent la confusion, l en la confusion engendre les différentes formes de perception, qui souvent peuvent être intuitées, mais qui ultimement vont mener aussi à une absence totale de discernement. Donc le plus grand problème de l'Homme aujourd'hui, euh, que ce soit par rapport à l'invisible ou que ce soit par rapport au monde, euh, c'est la crainte. J'aimerais qu'on…
1: On élabore sur un scénario qui nous a passé sous les yeux il y a à peine 50 ans. Celui d'Adolf Hitler, l'ordre noir de Tulé, avec euh, la connivence de certains grands maîtres ésotéristes avec des pouvoirs qui venaient d'Orient, avait pu lui permettre de mettre au point une escadre, un escadron d'hommes dans l'invisible qu'on appelle les hommes en noir, qui à l'occasion se manifeste d'ailleurs habillé avec euh, des vêtements qui sont démodés, comme s'ils si remontent des années 40 lorsqu'il y a des gens qui disent avoir eu des rapports avec le phénomène extraterrestre. Alors, ça c'était juste pour faire une petite introduction à tout le dossier que j'aimerais qu'on soulève ensemble, étant donné que ces hommes en noir existent toujours, étant donné que le nazisme existe toujours étant donné que Hitler pouvait se prétendre être le Messie attendu par tous les peuples, puisqu'il voulait anéantir les Juifs et il serait resté le seul Juif, donc il aurait pu prétendre être le, le Christ. Et son jeu n'est pas terminé, puisqu'il avait mis au point, dans des centrales neuroniques, des êtres capables, par des pouvoirs psy, d'agir à distance, soit par dédoublement ou par dématérialisation, et ils sont toujours actifs.
0: Les forces, euh, les forces… avec lesquelles Hitler a traité d'une façon inconsciente et très naïve, c'était des forces noires. Effectivement, euh, Hitler a fait un pacte avec ses forces et c'est de ce pacte qu'il a tiré un grand pouvoir temporaire en Allemagne. Euh, quand je reviens ou quand je parle, par exemple, euh, de la reconnaissance de l'humanité d'un homme par rapport à un être, et que je dis que le grand danger et que le plus grand des dangers de l'humanité par rapport à ces êtres étranges qui viennent, c'est la naïveté. Ça dit tout parce que si, si Hitler avait connu et compris les lois occultes de l'invisible, ce qui n'était pas le cas avant 1969, il, ne, il il n'aurait pas vécu l'expérience de la même façon. Il aurait vécu une initiation extrêmement difficile à moins d'avoir été, euh, comme on peut le supposer, un âme extrêmement noir qui déjà avait une histoire avec les Atlantes dans le passé. Mais euh, les forces qui sont venues du Tibet pour l'aider, effectivement, étaient des forces qui travaillaient avec l'astral. Ces forces sont encore agissantes aujourd'hui et très puissantes. Euh, ces forces ont la capacité de matérialiser l'astral, donc de produire ce que vous appelez ces Hommes en noir, de produire des figures ou des images qui correspondent à la nécessité psychosociale ou psychopolitique euh, d'une organisation telle que les SS. Donc, euh, pour bien comprendre le phénomène nazi et pour pouvoir en bénéficier aujourd'hui sur le plan occulte, il faut comprendre que les forces du pouvoir évolutif, les forces arymaniennes, euh, sont actives dans le monde et qu'elles utiliseront tout, n'importe quoi, pour décevoir l'Homme. Vous savez, quand je dis que c'est très important pour l'être humain de ne pas croire, si l'Allemagne n'avait pas cru Hitler, si l'Allemagne avait simplement su Hitler, comme Rudolf Steiner savait Hitler, L'Allemagne, l'Allemagne n'aurait pas suivi Hitler. Ce pas suivi dans une guerre de destruction,
1: mais suivi Hitler comme un messager messianique qui apportait un nouvel ordre de choses pour l'humanité entière.
0: Oui, mais euh, vous savez, euh, percevoir Hitler comme un messie, ça c'était bon pour les masses, mais ce n'était pas bon pour les initiés. Les gens qui faisaient partie de la, de, de la grande calèche euh, n'étaient pas des gens à se faire berner par Hitler et Rudolf Steiner faisait partie de, de la Grande Calèche. Donc, les hommes qui, euh, qui se sont voués au culte hitlérien ou qui se sont assujettis à la puissance politique des SS, c'était des gens qui étaient eux-mêmes assoiffés du pouvoir. Donc, étant assoiffés du pouvoir, ils ont, ils ont été prisonniers du pouvoir un va avec l'autre. Si un homme aime le pouvoir, il sera assujetti par le pouvoir, il sera détruit par le pouvoir. Le plus grand danger d'un homme qui a le moindrement contact avec les forces de l'invisible, c'est d'être intéressé, attaché ou recherché le pouvoir. Ils vont vous le donner, ils vont vous le donner le pouvoir, mais vous aurez un prix à payer. Il y a aujourd'hui en Haïti des hommes, il y a deux types d'hommes en Haïti. Il y a des Hougans blancs et il y a des Hougans noirs. Les Hougans blancs sont un peu équivalents à nos mystiques spirituels de l'Orient, de grands hommes, de bons hommes. Par contre, les Hougans noirs, qui ont travaillé par exemple avec certains gouvernements, que je ne vais pas nommer, sont des êtres qui euh, font des pactes et ces pactes, vous faites un pacte avec l'invisible, euh, il dure ce pacte. Et l'invisible, ce sont des mondes, donc ils ont une psychologie, ils ont une démagogie, et rendu à un certain point on vous donne le pouvoir, et on vous donne le pouvoir, on vous donne le pouvoir, et rendu à un point où vous passez de la pauvreté à la richesse, presque instantanée, vous n'êtes pas intéressé à retourner à la pauvreté. Donc on vous dit, mais ok, si vous voulez continuer à ce qu'on qu vous donne le pouvoir, qu'on vous aide, bon il faut à ce moment-là faire un sacrifice de ceci ou faire le sacrifice de cela. Donc c'est du, euh, du chantage. Donc l'homme dans son inconscience, à cause de son inconscience, va subir le chantage, il aura le pouvoir, mais il va chanter toute sa vie. Et l'homme, euh, ces prochaines générations, cette nouvelle conscience, ces gens conscients de l'avenir une des choses qu'ils apprendront de l'invisible, c'est de ne pas se faire chanter. Et ce n'est pas facile, parce qu'ils chantent très bien. L'invisible est régi par les lois du mensonge cosmique, qui est une nouvelle façon de voir les choses, qui est neuve, qui fait encore partie de l'évolution de la conscience humaine à la fin du XXe siècle. Découvrir que le mensonge cosmique existe, c'est essentiel. Donc les souffrances que l'homme doit connaître ou vivre pour la découverte de cette réalité-là, il faut qu'elles soient utilisées, ces souffrances. Et si l'homme, parce qu'il va vers l'invisible, qu'il étudie l'invisible ou qu'il s'intéresse à ce qui est marginal, à la matière, ne prend pas conscience de la réalité du pouvoir occulte sur la Terre, autant au niveau des gouvernements ou des forces de la science, que de son évolution spirituelle, l'homme va se faire berner quelque part et c'est là que, facilement, pour des raisons inconscientes, il se liera à des hommes que nous appelons ou que vous appelez dans vos livres les faux prophètes parce qu'ils ne verront pas, ils ne verront pas. Un être qui est intégral, un être qui est dans son identité ne cherche pas le pouvoir, il ne cherche pas, il n'a pas à le chercher.
1: J'en reviens à ces hommes en noir, si on veut, ou à ce gouvernement parallèle dans l'invisible, qui agit et qui est toujours agissant, a entraîné dans les faux climatoires une foule de juifs, sacrifices sacrifice pour créer un égrégore. Et à partir de toutes ces énergies qui sont mises en place, en plus des hommes qui ont, se sont voués corps et âme, c'est-à-dire que même après avoir perdu leur corps, ils sont toujours actifs au niveau de leur âme, agissent actuellement. Et j'aimerais que Bernard de Montréal nous définisse un peu de quelle façon on peut identifier les actions de l'invisible qui sont positives et les actions de l'invisible qui sont néfastes.
0: Les actions de l'invisible qui, qui sont néfastes? C'est très simple. Si, bon, regardons-le sur le plan gouvernemental. L'invisible au nouveau gouvernemental agit à travers toutes les formes de notre conscience qui servent à faussement nous sécuriser. Exemple, la musique rock, le hard metal. Cette musique, elle est utilisée par les forces invisibles pour empêcher l'homme d'avoir accès à un niveau de pensée supérieur. Tout ce qui touche la drogue dans le monde, fait partie d'une des dernières attaques de l'invisible contre la société et l'organisation sociale. L'invisible travaille aussi avec ou à travers une, une organisation que je ne peux pas nommer présentement, mais une organisation qui, pour les gens qui ont, ont lu les journaux, ainsi de suite, ou qui ont lu le cas Kennedy, ainsi de suite, une organisation qui est extrêmement puissante dans le monde et qui et qui véhicule son pouvoir à travers le meurtre facile, parce que tuer, c'est l'ultime défense contre l'opposition. Sur le plan politique, sur le plan idéologique, l'invisible utilise des formes de pensée qui ont suffisamment de, de, de coloration pour empêcher que l'homme manifeste son individualité. Par exemple, le, le communisme international est une force politique utilisée par l'invisible contre l'Homme, parce que c'est une idéologie qui est anti-esprit, mais l'Homme a beaucoup d'esprit en réserve, donc maintenant il y a des transformations en Russie et en Chine, vous ne pouvez pas tuer à long terme l'individualité, l'Homme se rebelle, sa lumière vient avec l'aide occidentale, ainsi de suite. Vous avez des pays où cette emprise est encore beaucoup plus puissante, beaucoup plus décadente, comme en Roumanie. Roumanie. Donc, euh, l'invisible utilise tout ce qui fascine l'homme, le capitalisme occidental agro-grain. tout ce qui peut emprisonner l'être dans une forme de pensée ou dans un mouvement social qui va éteindre en lui sa conscience l'invisible va travailler au niveau de la science en développant ou en mettant dans la tête de certains scientifiques brillants des idées qui éventuellement vont mettre en danger la planète comme au niveau de la pollution des choses comme ça donc au niveau de l'invisible, tout ce qui retarde l'évolution de la conscience sur la Terre, c'est bon. Tout. Donc l'homme, lui, bon, on va prendre un, autre, un cas intéressant. Regardez par exemple euh, il y a quelques années, lorsque le mouvement antinucléaire était très fort en, en Europe. Qu'on dise, ah, le mouvement antinucléaire, c'est très bien. Oui, effectivement, c'est très bien. Mais si les gens qui font de la prolétisation à ce niveau-là ne sont pas conscients des forces agissantes dans le monde, est-ce qu'ils font de l'antinucléarisation pour le bien-être de l'humanité, ou est-ce qu'ils sont manipulés par des agents provocateurs qui viennent de l'Union soviétique, qui ont avantage à forcer l'OTAN à se dénucléariser, pour que l'OTAN, à court ou à long terme, soit plus faible devant une position politique renversée. Vous savez que la politique, c'est un pendule. Les gens disent ah, ça va bien dans le monde, ça va bien maintenant, il y a de l'espoir. Mais ensuite, quelque chose se produit et là, ça va mal. Et on peut voir facilement dans les dans les paroles de, des chefs d'État, on peut voir facilement la position de renversements faciles qu'ils peuvent épouser, dans la mesure où une situation ne fait pas leur affaire. Donc, euh, les gens qui disent, ah mais ben, l'Europe, euh, elle est en voie de se sécuriser sur le plan nucléaire parce que les Américains ou l'OTAN se retirent, ça c'est de la spéculation. Vous savez, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour Gorbatchev, c'est un homme qui est venu à temps, Gorbatchev. Mais les gens qui sont en position politique, en position de décision, peuvent facilement se faire leurrer par Gorbatchev, parce que Gorbatchev, ce n'est pas la Russie, Gorbatchev, ce n'est pas la totalité du Politburo, Purgachev peut avoir un accident. Toutes sortes de choses peuvent arriver à Gorbatchev. Donc, s'il y a trop de renversements dans la situation russe, si le communisme perd trop rapidement son pouvoir à travers le mécanisme des, des, des élections qui se fait ainsi de suite, il se peut très facilement qu'il y ait un durcissement en Russie. Donc, d'un côté, un politicien ou la politique occidentale devrait s'occuper d'être de, de, bienveillante par rapport à Gorbatchev, d'aller vers ou de faciliter le phénomène de la perestroïque c'est très bien, mais ne jamais perdre de vue que la Russie, elle est dominée par des forces qui ne font pas partie du champ d'énergie qui a été responsable pour le développement de la Constitution américaine sous Jefferson. Alors, si les gens sont naïfs, et on reproche souvent à la jeunesse d'avoir une certaine force, une certaine candeur, c'est la jeunesse qui souvent amène des changements, très bien, ça fait partie de sa mission sur la terre de notre côté, la jeunesse dans un temps tel que le nôtre, peut faire des actes qui à long terme peuvent être dangereux pour l'équilibre des forces dans le monde si ceux qui mènent ces jeunes, si ceux qui euh, euh, s'occupent de placer une certaine volonté politique dans un créneau qui n'est pas réellement parfaitement libre de la naïveté politique. Donc, si on dit, bon, il y a eu des mouvements d'anti-nucléaire en Europe, on est content, voilà, ça c'est bien. Mais qu'on regarde pourquoi Gorbatchev a réduit les effectifs en Russie, il les a réduits, Gorbatchev les effectifs, non pas parce qu'il a voulu les réduire, mais parce qu'il a été forcé de les réduire pour des raisons économiques. C'est pas pareil. Donc, lorsque Bush et... Euh, le secrétaire d'État américain dit « Let's see, on va voir, on va voir, est-ce que les bonnes intentions vont continuer, on va voir ». Ils ont entièrement raison. Donc, euh, on revient à quoi On revient encore au problème de la naïveté.
1: Je soulève un aspect de votre discours, quand vous avez dit « Derrière la Russie, c'était pas les mêmes forces occultes agissant. Que celles qui ont agi lors de la déclaration d'indépendance américaine Il y a deux clans
0: Il y a deux clans. Les forces qui, euh, qui, euh, qui sous-tendent la Russie sont centrées, pour la plupart, dans la constellation d'Orion. Et les forces qui sous-tendent la puissance américaine sont, sont euh, situées dans Andromède. Donc, ce sont deux mondes qui sont totalement opposés les uns aux autres, ce sont des mondes qui ont une très très longue histoire d'opposition. D'ailleurs, ce sont les forces Orioniques qui, euh, qui ont créé sur la Terre le premier pouvoir astral de l'Homme, celui de vivre sa sexualité. Par contre, ce sont les forces de l'Andromède qui ont créé, qui ont les premières permis que l'homme sur la Terre puisse commencer à penser. Donc, euh, si nous voulons euh, comprendre ce qui se passe sur le plan politique dans le monde, il faut, il faut avoir une conscience qui est suffisamment déconditionnée pour qu'un autre niveau d'intelligence perce à travers notre conscience mentale inférieure, notre ego, pour nous donner une liberté de voir et de comprendre ce qui se passe. Sinon, nous sommes, euh, nous sommes, euh, nous, nous sommes forcés de vivre une polarisation. J'ai remarqué une chose qui me fatigue souvent et toujours d'ailleurs, quand je vais en voyage, je rencontre beaucoup de Français. Et les Français, pour une raison qui est d'ordre culturel, effectivement, euh, ont toujours tendance à critiquer les Américains. Les Américains n'ont pas de culture, les Américains c'est ci, les Américains c'est ça. Et avant je laissais passer, maintenant je ne peux plus laisser passer. Ah, des Russes ils vont dire toutes sortes de choses, toutes sortes de bonnes choses. Ils vont partir de parler de la perestroika, ils vont parler du balai russe, pas ils ont un blind spot, c'est la culture. Et je suis obligé de leur dire, écoutez, euh, euh, c'est l'Amérique d'ailleurs qui vous a sorti de la Deuxième Guerre mondiale avec la Russie. C'est l'Amérique qui vous a amené le plan Marshall. C'est l'Amérique qui a redonné au Japon son statut économique. C'est l'Amérique qui a permis de redonner à l'Allemagne de l'Ouest sa puissance. C'est l'Amérique qui a fait l'ouverture pour, ou pour euh, 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 ralentir le mouvement de la nucléarisation. C'est l'Amérique qui a fait les mouvements des droits humanitaires. Autrement dit, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique, c'est tellement l'Amérique que ça les fatigue. Donc, j'ai dit, un jour, il va falloir qu'en bon français, vous soyez capable de prendre conscience qu'effectivement, il n'y a pas autant de culture en Amérique sur le plan historique, parce que l'Amérique n'a pas le même passé, c'est comme au Canada. Nous sommes des pays qui ont été conquis ou construits depuis 200 ans, 300 ans, alors que vous avez 1000 ans d'existence mais j'ai dit, allez-donc faire un tour à New York, allez-donc faire un tour à, à Los Angeles, à San Francisco, rencontrez-donc des gens dans le, dans le Pennsylvania, rencontrez-donc des gens qui ont construit l'Amérique, et vous verrez que les Américains intelligents sont extrêmement intelligents, et qu'ils qu valent, et qu'ils valent en culture, en savoir, en idées, tout ce que vous pouvez concentrer dans votre petit midi. C'est une mauvaise habitude. Et après cette conversation, qui n'est pas agressive, parce que je ne suis pas une personne agressive, euh, ils disent, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un mécanisme. La, la Révolution
1: américaine, c'était la franc-maçonnerie, les mêmes qui ont participé à la Révolution française.
0: Oui, c'était la franc-maçonnerie, mais il y avait plus que la franc-maçonnerie. Les Américains, les, les, les chefs de la Révolution américaine, c'était des initiés. Et c'était des initiés qui avaient une conscience, qui avaient une conscience sociale, fondée sur le, le besoin de briser le partenariat avec l'Europe afin de pouvoir créer une nouvelle forme de gouvernement basée sur une expérience nouvelle des masses qui sortaient de l'Europe ou des autres pays sous le joug ou à cause du joug des politiques de puissance monarchique. Donc, euh, effectivement, c'était des êtres qui appartenaient à la franc-maçonnerie parce que la franc-maçonnerie essentiellement représente les grandes valeurs chrétiennes, la franc-maçonnerie essentiellement représente l'esprit de la lumière, la franc-maçonnerie dans un sens essentiellement devrait être capable sur notre planète de créer des conditions d'évolution libres de son besoin du pouvoir politique. Le problème avec la, 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 la franc-maçonnerie, ce n'est pas ses idéaux. Ses idéaux sont bien, sont grands, ils sont respectables, mais il y a des couches, il y a des sphères, il y a des lieux, il y a des pays où la franc-maçonnerie utilise le pouvoir. Et il y a des franc-maçonneries, Dès lors des groupements qui ont utilisé le pouvoir à un tel point, qu'ils sont devenus depuis quelques années une, une, une représentation extrêmement graphique de l'abus de pouvoir. Tous les scandales financiers, tous les scandales politiques reliés à la finance, tout le scandale relié au mouvement ou au blanchissage des argents, et ainsi de suite. Ça fait partie de ces mouvements insidieux. Vous savez que dans la politique, rendu à un certain niveau dans la politique, les Hommes sont obligés de se rencontrer. Les Hommes sont obligés de partager des idéaux communs. Les Hommes sont obligés de s'entendre sur des principes d'action. Pourquoi Parce que l'Homme n'est pas arrivé au niveau de la politique à conscientiser son intelligence et à émettre dans le monde des idées qui ne sont aucunement colorées par la conscience astrale. Donc, dans la, la Franc-Maçonnerie, en elle-même, représente les chapiteaux spirituels d'une lumière, mais elle n'est pas parfaitement pure. Si elle était parfaitement pure, la Franc-Maçonnerie, elle agirait à d'autres niveaux, elle serait obligée de, 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 de travailler dans dans, dans, des, dans des couches de conscience que même l'humanité ne saurait pas. Donc, la franc maçonnerie c'est réellement un mouvement spirituel hermétique, euh, plus ou moins hermétique de temps en temps, très hermétique dans d'autres, mais à l'échelle de la masse. C'est un mouvement de masse, la franc maçonnerie mais c'est un mouvement de masse qui est basé sur une certaine lumière spirituelle. C'est pour ça que les Américains ont bénéficié de, de son appartenance, de la Révolution française, ainsi de suite. L'Église catholique a répudié les, la franc-maçonnerie. Oui, l'Église catholique, c'est normal. Écoutez, vous nous disons tout à l'heure que dans le monde, les pouvoirs sont au pouvoir. Donc, l'Église catholique dans le passé était presque monarchique. L'Église catholique avait le pouvoir, elle avait un grand pouvoir temporel. La, la franc-maçonnerie, euh, ne pouvait pas facilement cohabiter avec elle parce qu'elle aurait facilement pu euh, détraquer les choses. Regardez De Gaulle, De Gaulle ne voulait pas de société secrète en Europe, il était anti fra en Europe. De Gaulle voulait lui, son gouvernement, être le pouvoir, il ne voulait pas de pouvoir parallèle, donc euh, c'est normal, mais ça revient maintenant la franc maçonnerie en France, et ainsi de suite. Donc, euh, à partir du moment où un gouvernement ou un pouvoir quelconque euh, sévit contre un autre pouvoir, mais ça fait partie du besoin des pouvoirs de monopoliser leur étendue, leur puissance. Dans le cas de l'Église catholique, c'est une puissance spirituelle, donc dans un sens, c'était une bonne puissance, mais d'un autre côté, c'est une puissance aussi qui a été responsable pour ralentir l'évolution de la conscience mentale de l'homme, bien que sur le plan émotionnel de l'humanité, elle a fait de très grandes choses. Ça dépend comment on regarde. Au-delà de la
1: pharmassommerie, il y a aussi d'autres ordres occultes. Mmh. On parle des Illuminati. Oui,
0: oui, oui. Il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de sociétés secrètes dans le monde. Ce sont, ces sociétés secrètes, ce sont des hommes qui jouent au pouvoir, qui jouent euh, à partir du moment où un homme fonde une société secrète, il joue le pouvoir. Donc, dans un sens, si on va très, très loin dans la compréhension des lois des sociétés secrètes, si on va très loin et qu'on regarde là dans les, les plans subtils de l'astral spirituel, on peut facilement dire que là où il y a une société secrète, il y a une tendance quelconque à prendre possession de l'humanité un niveau quelconque. L'Homme n'a pas… l'Homme peut être secret, l'Homme peut s'empêcher de dire des choses, l'Homme peut réellement contrôler son énergie, ainsi de suite, mais de là à former des sociétés secrètes, si nous formons des sociétés secrètes pour des raisons stratégiques, stratégico-politiques, stratégico-religieuses, spirituelles, ça fait partie de l'expérience de l'âme. Il y a des très bonnes raisons pourquoi il y a eu des sociétés secrètes, souvent pour aller contre des pouvoirs qui allaient contre le bien de l'humanité. Les francs-maçons, c'est un exemple. Donc, euh, un peu même la mafia. La mafia, au début, elle a fait de très grandes choses au 15, 16, 17 e siècle. Bon. Donc, mais est-ce que l'homme, est-ce que les sociétés secrètes sont capables de soutenir, de supporter leur pouvoir de façon permanente pendant des siècles, elle est là la question. Et ma réponse, est non. Que l'homme au début, que l'homme ou que des hommes dans une convention au début créent une société secrète parce qu'ils ont certains idéaux, ça va. Ils voient quelque chose, ils sont obligés d'agir en secret parce qu'il y a une, auto, une oligarchie autour d'eux qui les empêche. Mais une fois que cette société secrète devient puissante, elle-même s'abreuve du besoin d'être puissante. Et à partir du moment où une société secrète cherche la puissance, et qu'elle n'est pas capable d'elle-même de s'éliminer après avoir pris conscience qu'elle a fini son rôle, elle se fait astraliser. Donc on peut dire que les sociétés secrètes dans leurs mouvements originaux sont d'ordre spirituel, du haut astral, et avec les temps, les siècles, la vibration descend, tombe, tombe, et éventuellement ces sociétés sont, sont manipulées par des forces astrales inférieures et éventuellement, on a des scandales comme on a eu dernièrement. Vous savez, le pouvoir, supporter le pouvoir, sans astraliser le pouvoir, ça ne se fait pas par un être humain qui n'est pas conscient. Il faut qu'il y ait suffisamment de transparence dans l'ego pour laisser passer, laisser aller. Dissoudre. ça prend beaucoup de conscience dans l'ego, et l'homme aura cette conscience. Il sera secret, il aura des pouvoirs, ce fera partie de sa lumière, de sa conscience, mais ce seront des pouvoirs qui ne seront plus de l'ordre des pouvoirs anciens, ça fera partie de sa nature, ce sera une seconde nature. Je
1: reviens avec Andromède et Orion. Est-ce qu'on parle des extraterrestres parce qu'on sait qu'il y a des communications d'Orion qui
0: arrivent en Suisse non, mais Je veux il y a dire une chose, votre, votre entendement, votre conception ou votre… Euh, euh, concernant le phénomène extraterrestre, ça m'a toujours fasciné parce que… Euh, <rire> euh, il y a des êtres dans le cosmos qui ont différents niveaux vibratoires il y a des êtres qui ont une capacité de matérialiser leur corps, il y a des êtres qui n'ont pas cette capacité, il y a des êtres qui n'ont pas de corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce fameux terme extraterrestre Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, pour la simple raison qu'un extraterrestre, dans le contexte de votre vocabulaire ou de votre conception, c'est un être qui, dépendant de son origine, a le pouvoir de se manifester, d'instruire d'envahir, de détruire, pour le besoin de sa propre gouverne, de son, sa propre organisation, de son propre gouvernement, à court ou à long terme. Les extraterrestres, les intelligences qui viennent d'ailleurs, doivent protéger la, la séclusion euh, de leurs oasis cosmiques, parce que nous, sur notre planète, nous avons des sciences qui sont ext extrêmement enfantines, extrêmement bénignes bien qu'elle soit radioactive, mais dans le cosmos solaire, sur les autres plans, dans les autres mondes, la science est très avancée, et ces êtres-là ont des sciences qui sont, ont des technologies immatérielles, donc ayant des technologies immatérielles qu'ils peuvent matérialiser, à quel niveau se situe la définition spirituelle, mécaniste ou psychique du terme extraterrestre. Est-ce qu'un extraterrestre est un être spirituel, est-ce que c'est un être mécaniste, est-ce que c'est un être biologique, est-ce que c'est un être psychique, qu'est-ce que c'est? Donc, euh, les extraterrestres ou les intelligences qui viennent d'ailleurs sont de différents niveaux, de différentes races, ils ont différentes congrégations, différents gouvernements et ils travaillent avec un pôle de l'énergie ou un autre. Ils travaillent soit avec les forces que nous appelons sur notre planète dans un terme spirituel les forces involutives arimaniennes, lucifériennes, où ils travaillent avec les forces de la lumière. Et en ce qui me concerne, les forces dites extraterrestres, qui travaillent avec la lumière, ne sont pas encore sur la planète ici. Donc, ce qui reste du phénomène extraterrestre dans le monde, c'est un phénomène qui fait partie des grandes puissances euh, océaniques, des grandes puissances scientifiques dans le cosmos qui viennent vers la planète pour regarder ce qui se passe, pour étudier l'Homme, mais ça ne fait pas partie du cycle où les extraterrestres, ou ces êtres de lumière viendront vers l'humanité pour entrer en contact avec l'Homme individuellement, au lieu de venir en contact avec l'Homme sur le plan collectif. Il y a eu dernièrement aux États-Unis un type qui a publié un livre euh, qui est un phénomène, qui, un livre qu'il qui a bien écrit. D'ailleurs, il, il, il a tellement bien écrit son livre et il semble tellement sincère dans son livre que le Time et les, les grandes chaînes américaines l'ont dit si ce type dit la vérité, parce que le thème de vérité encore aujourd'hui pour nous est important, si le type dit la vérité, nous avons réellement des choses à étudier et à regarder de près. Et c'était le number one, le best seller. Et Communion Oui, communion. Mais euh, donc, son phénomène extraterrestre, il se situe à quel niveau Est-ce qu'il se situe au niveau éthérique Est-ce qu'il se situe au niveau astral C'est très important de savoir si le phénomène extraterrestre se situe au niveau éthérique ou astral.
2: Nous, de, nous venons de rencontrer M. Bernard de Montréal à l'émission « ésotérisme expérimental », cette version pour la saison d'été 1993. Bernard de Montréal était à la salle Le Plateau, et l'enregistrement a eu lieu en mai 1989. C'est un peu la raison pour laquelle il y a des fois des décalages dans les événements ponctuels politiques mentionnés par Bernard de Montréal. Maintenant. Nous aurons l'occasion de retrouver d'autres invités. La semaine prochaine, Monsieur Raphaël Payeur, ésotériste rosicrucien. L'enregistrement remonte à 1985. Et Raphaël Pailleur nous parlera surtout du grand monarque. Un prolongement intéressant à l'émission d'aujourd'hui. Par après, nous aurons l'occasion de rencontrer un spécialiste en chirologie. Les signes de la main et connaître son destin, avec M. Jean de Bonny de Lavergne. Autre enregistrement qui a eu lieu en 1985. Vous voyez, pour la saison d'été 1993, il s'agit de présenter des extraits d'entrevues données par de très bons conférenciers à ésotérisme expérimental depuis l'origine de l'émission, soit en décembre 1976. Et dans quelques semaines, nous rencontrerons M. André de Sèvres, occultiste, ésotériste du Québec. Si vous avez des commentaires à passer sur l'émission d'aujourd'hui ou sur toute la série, vous pouvez toujours nous écrire à « Ésotérisme expérimental », classe postale 187 Belleuil, J3G 5S9. Et dans la région métropolitaine de 514 à 467-5606, vous pouvez entendre un message ésotérique. Bonne semaine